0: Aici, Radio Europa Liberă. Perspective europene, 13 septembrie 1988. Moderator, Gelu Ionescu. Colaborează criticul de artă Mihai Dunca și Ioana Măgură Bernard. Din sumar, a 45-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, la care Leul de Aur a revenit filmului La legenda del Santo Bevitore în regia lui Ermano Olmi. Iar Leul de Argint a fost câștigat de pelicula Călătorie prin ceață al lui Theo Angelopoulos. Medalia de aur a președintelui Senatului Italian a fost acordată filmului Caro Gorbaciov de Carlo Lițani, care istorisește ultima noapte înainte de arestarea lui Buharin, noapte în care Ana Larina Buharin a învățat pe de rost testamentul politic al soțului ei. Nicolae Buharin, fost revoluționar bolșevic și colaborator apropiat al lui Stalin, a fost una din victimele epurărilor staliniste din anii 1930. Note pe marginea celei de-a 43-a ediții a Bienalei de la Veneția. Perspective europene.
1: La microfon, Gerul Ionescu. Vă invit să ascultați astăzi un program venețian. S-a încheiat Festivalul Internațional al Filmului din Orașul Lagunelor, a 45-a Mostra, cum mi se spune, Festival care a adunat în diverse selecții aproximativ 60 de filme din 22 de țări. Selecția oficială a filmelor în competiție, o săptămână a criticii, o selecție intitulată Veneția Note și în sfârșit Veneția Horizonti, grupând evenimente speciale recente din lumea ecranului. Jurul festivalului a avut ca președinte pe regizorul Sergio Leone, alături de care au mai figurat Harry Dean Stanton, actrița Lynn Olin, producătorul francez Gilbert de Gorsmith, regizoara italiană Lina Wertmüller și alții. Paralel cu festivalul, președintele organizator, Guglielmo Birarghi, critic de film care a fost timp de mulți în titularul cronicii din cotidianul Il Messaggero, și definitivat în fine în această calitate de patron al festivalului după un an de probă și alte pertractări, Biraghi, deci, a oferit o retrospectivă completă a operii lui Pier Paolo Pasolini, unul dintre marii cineaști ai epocii postbelice. Festivalul venețian este însoțit de tot felul de festivități și omagieri. O mare doză de mondanitate Printre aceste omagieri a fost și acordarea premiului Rossellini pe anul în curs lui Jacques Lang, actualul ministru al culturii din Franța și veteranului ecranului care este Cezare Zavatini. Acest premiu Rossellini recompensează acțiuni care contribuie la înnoirea cinematografului european. Dacă tot vorbim de premii, să le anunțăm și pe acele finale ale competiției oficiale a festivalului. Leul de Aur a revenit filmului la Legenda del Santo Bevitore, Legenda Sfântului Bețivan, de hermano Olmi. De 22 de ani, Leul de Aur nu a mai onorat un cineast din țara gastă. Legenda Bețivanului istorisind sfârșitul unui vagabond de pe cheiurile Parisului, unui cloșar, cum li se zice acestor oameni pașnici care cerșesc câte un franc prin stațiile de metrou sau pe bulevarde, având mereu alături o sticlă începută cu vinul cel mai ieftin, sticle ce o oferă și o împart cu oricine dorește. Un astfel de vagabond întâlnește pe malurile Senei, pe sub podurile unde doarme, un om bine îmbrăcat care îi oferă suma, pentru un sărac astronomică, de 200 de franci. Roșarul, cu o demnitate și o stângăcie tipică, nu o acceptă decât cu condiția de împrumut. Îi va depune, deci, acești bani în duminica următoare la picioarele statuiei Sfântei Tereza din Lisieux, dintr-o biserică pariziană. Începe apoi să curgă peste bietul vagabond tot felul de minuni care îi înfrumusețează viața, Întâlniri cu vechi prieteni, mese copioase, femeia iubită cândva, un voiaj merific la Fontainebleau, vine însă și sfârșitul în aceeași biserică unde, în agonie, cu două bacnote rufoase în mână, el mai apucă să vadă chipul unui copile frumoase, al cărui nume este Tereza. Bețivul devine sfânt pentru că și-a ținut promisiunea, adunând din mila altora ofranda pentru sfântă. Inspirat dintr-o novelă de Iosef Roth, astăzi foarte citit scriitor vienez din prima jumătate a veacului, și avându ca interpret pe actorul orandez Rutger Hauer, acest film a cucerit trofeul fără mari contestații. Cu excepția celor ale regizorului grec Theo Angelopoulos, autor al filmului Călătoria prin ceață, care a fost distins cu leul de argint pentru regie și care a protestat vehement pentru faptul că jurul a preferat pe Olmi, invocând presiuni multiple. Și acest film, Călătorie prin ceață, s-a bucurat de o bună primire, fiind socotit prin amestecul de dramatism și poezie din aceeași familie artistică și de aceeași valoare cu legenda lui Olmi. Călătoria prin este călătoria a doi orfani prin sate grecești, doi orfani care vor să ajungă la tatăl lor, despre care nu știu nimic decât că e în Germania. Întâlnesc în drum tot felul de oameni, unii meschini, alții simpatici, comedianți ambulanți, unii odioși, alții miloși, un vagabondaj continuu pe fondul unei scrisori pe care copiii o scriu tatălui ipotetic și niciodată găsit. Filmul a fost apreciat și pentru excepționala calitatea imaginii, semnate de Tonino Guerra, Criticii au găsit asemănări cu Tarkovski. Premiile de interpretare, câte două, nu au fost contestate, dar au fost o sursă de ironie la adresajul lui. Doi actori din același film, și anume Joe Mantena și Don Amici, protagoniștii lui Things Change, se schimbă lucrurile. Comedie a hollywoodianului David Mamet. Acțiunea se petrece la Las Vegas. Două mari actriții, Shirley McLean din filmul Madame Suzatska, semnat de veteranul John Schlesinger, și Isabel Huper din filmul O afacere de femei, și acesta semnat de un cunoscut regidor francez Claude Chabrol. Dacă te ghidezi după critica franceză, filmul lui Chabrol este o capodoperă, cel american o melodramă. Criticii germani nu au arătat prea mare interes pentru niciuna din aceste pelicule, care vor avea sigur succes de public, dar au admirat fără rezerve pe cele două mari actrițe. Se spune că jurul nu s-a putut decide la vreuna din ele și de aceea au apărut 2 lei de aur, câte unul pentru fiecare din cele două stele. Marele premiu special al jurului a fost dat din motive politico-umanitare, acei cronicare sunt de acord, unei coproducții africane intitulată Lagărul de la Tiaroe, realizare a senegalezului Sembene Usman. Apoi o sumedenie de premii mai mici. Festivalul venețian nu renunță la tradiția lui, Contestată acum de unii critici care cer o reducere drastică a distincțiilor și poate al dreptate. Palmaresul prea bogat miroase a prea lungi manevre de culise, prea lungi și prea politice, încercări de a împăca toate gusturile și presiunile, probabil inerente. Printre aceste premii mai mici, cel pentru scenariu a revenit regizorului spaniol Pedro Almodovar, autor al filmului Femei în pragul crizei de nervi. Film foarte aplaudat de criticii prezenți la festivitatea anunțării Palmaresului. Premiul pentru imagine a fost acordat sovieticului Ivan Dicovicinăi, fost elev al lui Tarkovski, actor de la Teatru Taganca aflat la primul său lungmetraj, filmul Călugăru Negru după o novelă de Cehov. Deci, nu tu perestroica, nu tu glasnost, numai plângerile lui Decovici, privitoare la noile restricții financiare din cinematografia sovietică. Nu, cineașii sovietici nu se mai plâng de cenzură ideologică, ci de aceea financiară. Un film trebuie să devină rentabil, adică să aibă destui spectatori și cumpărători în Occident care să acopere costul lui ceea ce nu se întâmplă totdeauna cu filmele de artă, cele concepute pentru un public de elită, ambiționând la experiment sau la estetism declarat. Au mai putut fi văzute câteva producții sovietice recente în festivalul de la Veneția, dar nu și în competiție. Printre aceste filme, cel mai recent Parajanov film intitulat Asik Cherib, inspirat după un poem de Lermontov și acesta, ca și ultimile două creații ale Georgianului, ofrescă a pitorescului rafinat și a folclorismului estetizant. Paragianov a fost prezent la Veneția cu chipul său de bătrân prestidigitator, cu ținutele sale vestimentare excentrice, pe care se spune că și le coase el singur, parcă scoase din foarte rafinat imagistic filmele sale cu stilul său de vorbitor intempestiv și impudic pozând, bucurându-se continuu de frumusețea Veneției și nemai contenind să omagieze pe feline trecând de la un festival la altul Paragianov joacă rolul celui mai extravagant ambasador al perestroicii cărătorind continuu un fel de a compensa poate ani săi mulți de recluziune interzicere și închisoare în fine, dacă tot am vorbit de ruși, soția mult încercată a lui Buharin, Ana Larina Buharin, a fost invitată a festivalului pentru a asista la premiera filmului Caro Gorbaciov, dragă Gorbaciov, de Carlo Lițani. Film ce istorisește ultima noapte înainte de arestare a lui Buharin. Noapte pe care cei doi soți și-au petrecut-o astfel, Ana învățând pe din afară testamentul politic al soțului ei, filmul unei teribile despărțiri. Deși închisă și torturată, Ana Larina Buharin nu a uitat acest mesaj către posteritate al soțului ei și l-a adus la cunoștința lumii 50 de ani mai târziu într-o scrisoare care începea cu cuvintele Dragă Gorbacev. A fost începutul reabilitării unuia dintre adversarii lui Stalin, un gest care a însemnat poate o cotitură politică. Am văzut la televiziune scene din conferința de presă a Anei Larina, impresionant spectacol al demnității, sobrietății și modestiei acestei extraordinare femei. Filmul lui Dițani a fost distins cu medalia de aur a președintelui senatului italian. În fine, două vorbe despre scandalul festivalului, filmul americanului Martin Scorsese intitulat Ultima ispită a lui Hristos, inspirat de cunoscutul roman cu același nume a lui Nikos Kazantzakis, Condamnat de personalitățile bisericii de pretutindeni ca o blasfemie la adresa simțeniei Hristice, Socotit de mulți ca fiind un film profund religios și creștin chiar, întâmpinat cu proteste, acest film a agitat Festivalul Venețian. Am un dosar mare de presă privitor viitor la el, dar aștept să-l văd pentru a-mi spune și eu părerea. De altfel, unul dintre programele trecute ale emisiunii Univers American s-a ocupat în detaliu de controversa iscată în Statele Unite de acest film controversă mutată acum pe malul nostru al Atlanticului. Alte două accidente au tulburat mondanitatea luxoasă de la Lido, o furtună teribilă chiar în ajunul prezentării filmului Hulit al lui Scorsese, semceresc, au spus imediat adversarii lui, și invazia de alge din lagună, o maree verde provocată probabil de poluarea apelor verde și rău-mirositoare odată ajunsă pe maluri. Festivalul filmului este însă, cum știu mulți dintre dumneavoastră, unul dintre ultimile tablouri ale spectacolului Bienalei Artelor Plastice de la Veneția. Bienală care animă orașul și așa preanimat timp de peste trei luni și care constituie una dintre cele mai importante reuniuni artistice din lume. Vă propun, deci, ca în continuare să ascultați notele pe care Mihai Dunca, critic plastic, ce colaborează când și când în programele noastre, le-a făcut la fața locului. Aceste note vor fi citite de Ioana Măgură Bernard.
2: Dorința și nerăbdarea de a revedea Veneția a fost și de astă dată din plin răsplătită de mereu pasionanta reîntâlnire cu orașul de pe lagună. Mereu pregătit să nobileze cu generozitate sufletul vizitatorului Pe de altă parte, emoția era greu de stăpânit Cu gândul că voi întâlni două prezențe românești În cadrul uneia din cele mai prestigioase confruntări artistice internaționale Bienala de la Veneția Un element nou adus de ediția în cursa Biennale a fost marcat de hotărârea Comitetului de Organizare de a da libertate de alegere comisarilor naționali asupra conceptului de reprezentare al propriilor pavilioane. Aceasta a favorizat în primul rând Italia, care și-a reprimit pavilionul central până acum rezervat expozițiilor tematice sau retrospectivelor. Apoi, spațiul oferit de Muzeul Arsenalului a dat ocazia unei prezentări mai ample a secției Aperto, Deschisă, deci, artiștilor tineri, care în decursul ultimilor ani au reușit să marcheze drumuri în arta actuală. Acest nou concept structural a făcut posibilă orientarea exclusivă asupra prezentului, asupra actualității, renunțându-se la secția istorică sau tematică. Concept nu lipsit însă de critici, concentrându-se, după cum a afirmat președintele bienalei Paolo Portogesi ca un forum de dezbatere, ca o confruntare de opinii într-o societate din ce în ce mai puțin dispusă să facă concesii dogmatismului și intoleranței. Sculptorul Napoleon Tiron reinaugurează pavilionul românesc, de aproape 10 ani închis cu un lacăt, care pentru mine, ca și pentru mulți alți vizitatori a edițiilor trecute, reprezenta el însuși un obiect de expoziție un simbol al indiferenței oficiale de la București. De asta dată, totul părea altfel. Mă gândesc în primul rând la reușita lui Dan Hăulică, comisarul României la Veneția, de a prezenta un sculptor care să reziste concurenței în fața unor nume ca George Siegel Marisol, Mimo Paladino, Marc di Suvero sau Willem de Kuning. În vecinătatea directă a acelor nume se afla o sculptură din lemn de mari dimensiuni a lui Florin Codre. Parte din selecția internațională de sculptori invitați de Andrea del Guercio, unul din organizatorii bienalei, să compună spațiul liber de la intrare. O expoziție în aer liber prin care vizitatorii trec, se amestecă cu aceste sculpturi pentru ca apoi să se piardă pe diferitele alei care duc la pavilioanele naționale. Printre astfel de lucrări, se afla deci și coloana în lemna lui Florin Codre, o apariție masivă ce încarcă spațiul de tensiuni agresive, deși, după părerea lui Del Guercio, supusă tradiției coloanei infinitului a lui Brâncuși. Omul ca un desen în spațiu este titlul generic al celor 42 de lucrări, sculpturi și desene ale lui Napoleon Tiron. Par o meditație existențială asupra destinului artistului, asupra realității care închide sau deschide posibilități. Un mare semn de întrebare pus în fața utilității. Pe unul din desenele sale care nu sunt altceva decât proiecte, schițe premergătoare, meditații cu creionul în mână, ale unor serii nesfârșite, la munca tot atât de nesfârșită ce a dus la realizarea sculpturilor, stătea scris. Fă Facere. O ecuație ce parcă ar vrea să pună în balanță datoria cu absurdul. Sau dacă pentru zbor a fost creată pana, cum se poate citi lângă un alt desen, pentru ce este dat omului să suporte greutatea propriei sale neputințe? Sculpturile lui Napo, cum i se spune între prieteni, printre care cu modestie mă număr și eu, vor printr-un act absurd de involuție să demonstreze contrariul. Omul este imaginat ca un gigant, o întruchipare a forței fizice, un simbol al creației universale, un factotum, care în anumite condiții este capabil de minuni, este demn să-și suporte minunata imenire. Dar cu o obsedantă consecvență intervine realitatea. Plăcere, durere, bucurie, epuizare, deprimare, moarte... Era scris tot pe unul din desenele sale. Omul lui Napo este imaginat ca un gigant osoar universal. Îmi pun întrebarea dacă figurile sale gigante vin de la sau se îndreaptă spre acele resturi închise într-un absurd total. Plin de erudiție, textul critic al lui Dan Hăulică se strecoară abil prin această pluralitate a sensurilor reținând la un moment dat că artistul nu are în vedere o izbândă izolată, ci descoperă și verifică o metodă. Febricitatea lui se subordonează cunoașterii. Obiectul concret care este corpul uman devine în mâna lui un desen în spațiu, accede deci la idee prin convenția alfabetului care îl scrie. Omul, ca desen în spațiu, poate fi adoptat ca subtitlu multora din lucrările expuse. Se impune ca o afirmare a forței creative, o confirmare a utilității actului de creație și, fără doar și poate, o absolută necesitate a confruntării. În directă ordine de idei, aș îndrăzni să așez selecția cu caracter monografic făcută de Philadelphia Museum of Art, dedicată lui Jasper Jones începând cu lucrări din perioada anilor 70, când artistul domina cu autoritate expresionismul abstract, și terminând cu opere recente, având o puternică încărcătură emoțională. O absolută lecție de pictură, care oferă în același timp delectare sau o meditație profundă asupra iconografiei particulare ce o conține. Punctul de referință intelectuală este legătura sa cu John Cage, una din cele mai importante personalități din muzica și coregrafia modernă, care i-a permis să găsească acele fin spiritualizate căi între artă și viață. Materialității inerte a artei i se atribuie un rol meditativ care face posibilă analiza funcționalității imaginii sau a obiectului cu scopul instituirii unei adevărate legături reciproce între realitate și pictură. Această legătură Este oferită de Jasper Jones, extrem de subtil, realitatea se află într-un continuu balans între iluzie și deziluzie, între concret și simbol, între umbră și lumină. La un moment dat, apare însemnat pe una din lucrări, bătrân pământ de atâtea ori mințit. L-am văzut, dar prea târziu. În curând, poate va fi numai o amintire, sau nici atât. Ultimul ciclu dedicat anotimpurilor apare ca un rafinat pretext de a interpreta într-un aproape clasic expresionism relația dintre moment și infinit. Între aceste ultime lucrări și staticele icoane ale perioadei pop este bineînțeles o uriașă distanță. Absolut justificată mi se pare deci răsplata cu premiul internațional al bienalei Leul de Aur importantei retrospective a pictorului american Jasper Jones. Spre deosebire de selecția germanii-democrate sau a cehoslovacii, care nu erau decât variante reduse ale propriilor saloane naționale, opțiunea Uniunii Sovietice s-a axat tot asupra unui clasic. Aristrich Lentulov, 1882-1943, pictor destul de puțin cunoscut, dar care reprezintă cu maestrie o perioadă destul de mare între impresionismul târziu și o bună parte din direcțiile post Remarcabil pentru această alegere este faptul că, cu puțin timp în urmă, ea nu ar fi fost posibilă. Azi, Uniunea Sovietică se străduie să atragă atenția, poate nu numai Vestului, că se identifică cu propria moștenire culturală. Mare parte din tablourile expuse provin din colecții particulare, simptomatica amprentă a politicii culturale din perioada stalinistă sau post-stalinistă. Este unanim accentuat faptul că Bienala de la Veneția este organizată sub forma unei instituții care în decursul celor aproape 100 de ani de existență și-a câștigat un exclusiv prestigiu, un loc de o absolută respirație internațională. Nu este numai un fericit joc al soartei ca tocmai Veneția să reunească cele mai controversate tendințe din arta actuală. Necontestatului prestigiu, îi se mai adaugă faptul că Bienala posedă unul din cele mai bine organizate institute de informare și statistică, Arhiva Istorică de Artă Contemporană. Din istoria Bienalei, mi se pare important de remarcat evoluția ultimilor aproape 20 de ani, care au marcat puternic destinul artei actuale, dar care au făcut și obiectul unor alerte confruntări de opinii privind scopul Bienalei. Începând cu anii 70, se afirmă tendința a impunerii unei teme unificatoare care trebuia să fie respectată și de participările naționale. În mare parte, impunerea unor asemenea teme a avut un efect pozitiv, confirmat de edițiile anilor 70, 76, 78 și 86. Un loc aparte l-ar ocupa încercarea reușită a lui Mauricio Calvezi de a impune o temă nu numai de o absolută originalitate, artă și știință, dar în mod deosebit de o majoră importanță istorică și culturală. Raportul dintre artă și știință nu este numai o problemă a epocii moderne. A existat de-a lungul timpului ca o continuă interpenetrare între cele două domenii. O absolut unică și interesantă selecție de lucrări de artă și documente de arhivă au reușit acum doi ani să ilustreze această temă. Surpriza oferită anul acesta de Giovanni Carandente, directorul Bienale, a fost hotărârea de a restitui Italiei pavilionul central. O absolută revelație a fost întâlnirea cu arta unor Mimo Paladino, Janis Cunelis, Alberto Buri sau Ennio Morlotti, care după ani de consacrare peste ocean, apoi la Londra, Amsterdam sau Paris, li se oferă un spațiu adecvat în pavilionul italian. Expoziția anexă bienalei se cheamă ca de obicei Aperto, deschisă tinerelor speranțe. 86 de artiști proveniți din 25 de țări vrea să marcheze ceea ce s-ar putea numi rezerva de speranțe. Acum patru ani am văzut expuse trei picturi ale lui Radu Dragomirescu. Și astăzi se afirma aceeași pretenție de a se impune direcțiile pe care se va mișca arta actuală reunite sub termenul generic de transavangardă. În afară de diplomatica alegere de a expune doi artiști sovietici, nu a reușit decât să prezinte arta într-un impecabil outfit, fără să lase impresia unor contradicții sau vizitatorului gustul polemicii. De multe ori, în locul întrebărilor, se preferă certitudin. Nu am intenția, ba chiar mi-ar fi și imposibil de a onora, cel puțin cu câteva cuvinte, ceea ce am văzut expus pe o suprafață de 60.000 de metri pătrați de-a lungul a 47 de pavilioane naționale. Acest parcurs se putea face din unghiul de vedere al vizitatorului de rând, curios să găsească lucruri care să-l amuze. Din perspectiva intelectuală a omului informat, care se lasă însă prins de insolitul spectacol al artei, sau, cum am încercat eu, din dorința de a găsi confirmări sau infirmări sensului unei întrebări care de mult mă frământă. Dacă într-adevăr reușește arta să exprime impasul existențial în care se găsește omul modern aici sau dincolo. Cu alte cuvinte, dacă de peste 2000 de ani arta și-a păstrat sau își afirmă în continuare printre alte funcții aceea de apărătoare critică în fața anomaliilor politico-sociale. Răspunsul artiștilor este ca întotdeauna foarte diferit. Mesajul ce ar vrea să fie exprimat este uneori atât de ascuns încât aproape că nu mai există. Un asemenea frapant exemplu este dat de artistul belgian Guillaume Bill, direct influențat de Brudier sau Magritte, care reconstituie, până în cel mai mic amănunt într-o sală a pavilionului, o modestă casă burgheză, un fel de home sweet home. Estetica acestor tipuri de instalații se încadrează într-o categorie de încercări destul de des prin sălile de expoziții. Ironia este însă prea mare pentru a fi luată în serios. De partea cealaltă a baricadei se mai găsesc din fericire artiști care nu consideră că limbajul artistic ar fi ajuns la saturație. În mod deosebit, s-ar putea remarca participarea artiștilor polonezi care nu și-au dezis nici de data aceasta forța și libertatea cu care sunt învățați să lucreze. Se pare că ideile manifestului Teatrului Zero, al lui Tadeuș Cantor, sunt proaspete în amintirea Izabelei Gustovska. În centrul sculpturilor, obiect, stă omul, pus într-o relație vizibil-invizibil. Subtitul pavilionului Germaniei Federale Casa fără arme, deși pentru mulți considerată numai o idee de fațadă, invită vizitatorul la o nesfârșită plimbare printr-o lume fantastică. Acest mesaj pacifist este poate mai puțin realizat ca atmosferă, dar mai direct exprimat de artistul canadian Michel Goulet, care a pe țeava a zece Flinte câte un exemplar din Enciclopedia Universalis. Se poate gândi și așa.
0: Gelu Ionescu va prezentat programul Perspective Europene.